0: Online seit 1985. Mittlerweile ist seit acht Jahren bei Bayersdorf davor. Mehrere Startups gegründet und schon bei Otto und Co. gewesen. Unglaublich. Die Rede ist von Dirk Bloss aus Hamburg. Heute erfahrt ihr, wo es mit der Zukunft unserer Haut bzw. der Hautpflege hingeht, was Bayersdorf da vorhat und was uns äh, ja in 20, 30, 40 Jahren mal erwartet. Das hört ihr alles heute. Thema KI ist natürlich auch dabei. Richtig spannende Folge. Jetzt geht's los. One for the money, two for the show und es ist wieder Freitag und es ist Dreitag, denn Friday ist Friday bei YouTryMe, dem Business-Podcast von YouTryMe, Business-Inspiration und Lifestyle. Jede Woche mit einem neuen Gast und heute mit einem Mensch, den ich jetzt auch schon echt einige Jahre kenne, äh, der echt schon einen Namen auch in der Szene hat, der ist von Dirk Plus Und ja, äh, Türk, äh, bevor ich jetzt äh, ewig anfange, dich die vorzustellen, ich dich erstmal, bist
1: du gut angekommen? Wie geht's dir heute? Ja, äh, mir geht's wunderbar und es ist natürlich eine tolle Sache, hier auch mal beim Friday is Friday äh, Podcast mit dabei zu sein. Bin ja großer Fan der ganzen Serie, war auch total überrascht, dass jetzt neulich sogar Mario Basler da hatte, und ich das richtig gesehen habe. <lacht> Hammer! Also komme ich nachher nochmal bei den Fragen drauf, weil das ist, äh, wie man das hinkriegt, das interessiert, glaube ich, den einen oder anderen
0: sehr gerne, Ja, das äh, war die äh, Spezialfolge weiß, zum Bundesliga-Finale, dfb finale haben wir gesagt, da machen wir ein bisschen was Besonderes mit dem Thema Fußball. Super, kann ich gerne erzählen. Fantastisch. Und äh, Anfahrt, äh, war auch gut, wir sind ja heute hier in der Hafen
1: City in Hamburg. Du bist auch gut hergekommen, soweit. Ja, wenn man vom Hamburger Verkehr absieht, der immer so ein bisschen äh, eine leichte Pain ist, äh, egal zu welcher Uhrzeit und egal bei welchem Wetter. Aber heute hat es auch noch geregnet. Und Hamburger leiden ja tendenziell an Regendemenz. Das heißt, sobald drei Tropfen fallen, vergessen sie, wo das Gaspedal ist. Und das ist dann immer etwas unangenehm zu fahren. <lacht> der Stelle muss ich ja wirklich sagen, als
0: Stuttgarter frage ich mich immer. Wenn sie also wenn, in, in Hamburg über den Verkehr so ein bisschen beschwert, dann denke ich mal, naja, so schlecht ist es hier gar nicht. <lacht> Nein, alles gut. Aber ich, ich weiß natürlich, es gibt auch engelstellen hier, super. Fantastisch. Dirk, ähm, wir kennen uns schon schon eine Weile, aber ich denke dennoch, wir starten die Kennlernrunde. Are you ready? Na klar. Dirk, welche App würdest du nie von deinem Smartphone löschen?
1: Mm, WhatsApp. Das ist tatsächlich. Äh aber eine gute Frage, deine Freitagsideen, woher hast du die immer? Naja, also die kommen meist
0: Donnerstagabends oder Freitagmorgens tatsächlich, also das ist auch nicht gescriptet und ich, ich nehme das wirklich auch immer an dem Tag auf. Ähm, nun haben wir ja aktuell im Podcast-Format, haben wir natürlich äh, immer den Podcast im Fokus bei Fridays, Day. aber bis vor dem Podcast habe ich es tatsächlich immer an diesem Morgen entschieden, deshalb bin ich auch immer in irgendwelchen anderen Orten. <lacht> Und dann nehme ich echt das, was mir in dem Morgen einfällt. Ja? <lacht> okay, deine Lieblingsautomarke?
1: Oh, habe ich eigentlich gar nicht. Äh, tatsächlich, ähm, wenn ich drüber nachdenke, dann sicherlich einer der Klassiker, so ein Oldtimer, so eine Cobra zum Beispiel. Ne? Ja. Also, man weiß, man Cobra, das fände ich doch richtig toll. Ist natürlich nicht mehr so richtig zeitgemäß heutzutage, so bei dem Verbrauch und ähnlichem. Deswegen von den aktuellen Generationen könnte ich im Moment nicht sagen, dass ich da eine Lieblingsmarke hätte. Du hast ja wahnsinnig viel Glück gehabt, was die Werbung für You Try Me angeht. Was mich da mal interessieren würde, ist, wie forcierst du dieses Glück? Egal, ob das jetzt die Bandenwerbung war oder ob das andere Dinge hier was war, ähm, äh, was ein Dschungelcamp oder ähnliches oder. Promi Big Brother. Okay, äh, Promi Big Brother. Wie kann man dieses Glück forcieren? Was machst du dafür?
0: Also, ich glaube, was, was wir einfach immer gemacht haben, wir haben einfach immer geschaut, welche Chancen gibt es, und dann haben wir einfach zugeschlagen. <lacht> Äh, natürlich immer äh, wohl abgewägt. Ne? Im Marketing kann man sehr, sehr, sehr viel Geld verbrennen, mhm. äh, ohne dass es irgendwas bringt. Ähm, und wir haben eigentlich dann echt nur das genommen, von dem wir wirklich wussten. Das ist mit einer nahezu hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit dann auch ein Treffer. Und da äh, hat sich das ergeben. Was ich dazu sagen muss, oftmals waren so einfach die Sachen, die sonst niemand machen wollte. Mhm muss man auch sagen, beispielsweise promi -Bückforder. Da waren viele Marken, das war den zu riskant, weißt du? Weil du weißt ja nie, was da passiert, ne? Ähm, oder auch bei, beim Fußball, das kann sein, das Spiel geht 0-0 aus. Ähm, dass es dann halt bei uns so ist, dass FC Bayern gegen Mainz verliert und das eigentlich ein Naturwunder ist und das dann überall kommt und auch in der Tagesschau, da gehört ein Quäntchen dazu, ne? Ja. <lacht> Wunderbar. So, äh, wo bist du damals in der Schule meist gesessen?
1: Vorne oder hinten? Also ich habe tatsächlich in der Schule am Anfang überwiegend vorne gesessen, weil ich in der Grundschule wirklich so ein eher Streberkind war. Mir hat das auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. So Auf dem Gymnasium hat das dann sukzessive abgenommen, weil einfach andere Interessen in den Vordergrund gerückt sind. Das äh, war dann äh, mein politisches Engagement. Das waren wirtschaftliche Tätigkeiten. Ich habe ja sehr früh angefangen, neben der Schule Partys zu veranstalten mit der Idee, die klassische Privatfete in den größeren Raum zu bringen. Haben da auch wirklich bis zu 1400 Leute bei diesem eine Party da gehabt. Das war dann schon ein bisschen was anderes und natürlich war ich dann permanent übermüdet und habe deswegen später im Unterricht eigentlich immer weiter hinten gesessen, weil man da unauffälliger wegschlummern konnte als ganz vorne. <lacht> okay. André, wie häufig bestellst du eigentlich irgendetwas online? Ja, also
0: bei mir ist der Zeitfaktor schon so ein Thema, ähm, weil ich natürlich auch viel zu tun habe äh, und äh, mit, mit, mit Familie und Firma, aber äh, wenn ich da mal dazu dazukomme, ich glaube so ein, zweimal pro Monat. So wenig? Ja, tatsächlich, ähm, muss ich wirklich sagen, äh, aber äh, das sind dann immer Dinge, auf die ich mich unheimlich freue. Ähm, Wenn es irgendwie was. Äh, aber muss dann wirklich was, was, was richtig Cooles sein. Okay, das heißt, du bist der Retter
1: des deutschen stationären Einzelhandels? Ja, da muss ich auch zugeben. Dafür habe ich auch. <lacht>
0: <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich überlebe. Ich habe sowieso keine Zeit einzukaufen. <lacht> nee, aber ähm, ja, äh, andere Teile der Familie kümmern sich dann doch auch darum. Ne? Gott sei Dank, sonst wäre ich aufgeschmissen. Letzte Frage von meiner Seite. Welchen Künstler, welche Künstlerin würdest du gerne mal Backstage treffen? Äh, lebend oder tot? Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt dann da lebend machen, aber wir können, wir können auch sagen, ähm
1: tot. <lacht> also. Wenn es um einen toten Künstler geht, dann definitiv Pablo Picasso. Und ja. zwar ähm, nicht nur wegen der Kunst, die er gemacht hat, sondern auch der Entwicklung, die er durchgemacht hat. Was ja die wenigsten wissen, der hat mit fünf Jahren fotorealistische Bilder malen können. Die sehen aus wie Postkarten, hängen unter anderem in Barcelona im Picasso-Museum. Und hat später natürlich auch Erfindung des Kubismus und so. Also der Einfluss auf die gesamte Kunstwelt, der war ja gigantisch. Und dabei war irgendwie auch noch ein ziemlich cooler Typ, fand ich. Bei den lebenden Künstlern, boah, ich habe ja tatsächlich beruflich bedingt schon relativ viele kennengelernt, was auch sehr spannend war, unter anderem mal ein Ridley Scott, mhm. aber wen ich wirklich mal treffen möchte, ist Ryan Reynolds. Ja, weil äh, das ist wirklich so eine der spannendsten Persönlichkeiten überhaupt, die es so in den Promi-Bereich gibt, finde ich. Mhm. Zum einen natürlich äh, sein Engagement beim äh, Fußball, ja, mit dem er jetzt ja auch aufgestiegen ist mit seinem Verein. Dann seine ganzen, sein Gin, den er so erfolgreich gemacht hat. er ist ein unglaublich spannender Unternehmertyp, mhm. finde ich. Und nebenbei auch noch ein großartiger Schauspieler, bei zumindest sehr, sehr vielen seiner so Filme. Deadpool liebe ich über alles. Mhm. Ja. Also insoweit, Ryan Reynolds wäre bei den Lebenden meine erste Wahl. Gut, eine Frage habe ich noch für dich, André. Das Internet wird morgen abgeschaltet. Was tust du?
0: Also wahrscheinlich erstmal blöd schauen. <lacht> dann würde ich wahrscheinlich in mein Auto steigen, ins Jutramilage fahren, draußen Schild hinhängen, Werks verkaufen. <lacht> <lacht> Weil wir dann natürlich schon einige neue Herausforderungen hätten. Ne? Aber ich denke zwar unabhängig davon, ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich einfach an meine Jugend erinnern, wie es da war und da ging es auch irgendwie. Ne? Und ähm, wird mir wahrscheinlich schon irgendwas fehlen. Vielleicht me so. als SMS-Service ja.
1: dann oder so. <lacht>
0: ja, wer weiß, ne? So stellen Sie jetzt ihre Box, wer ja. ja Naja, aber das ist ist eine spannende Frage, die sich natürlich heute immer wieder stellt, wenn man in Alltagssituationen ist. Zum Beispiel, waren wir waren vor kurz hier beim beim Inder zu Mittag ne? und da habe ich gesagt, so, oh, kommende 15 Minuten, hm, wir müssen jetzt echt mal ein bisschen laufen. Ah, wir nehmen einfach ein E-Bike von hier. <lacht> und das sind einfach alles so Sachen, die sind so im Alltag verhaftet mittlerweile. ne? Das ist Wahnsinn. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es anders sein könnte.
1: Ja, ich schon. Ich bin ja ein paar Tage älter.
0: <lacht> ja. Klar, ich glaube, das ist auch der große Vorteil noch von unserer Generation. Da schließe ich mich einfach mal frecherweise mit ein, dass wir noch wissen, wie es ohne Internet war, denke ich. Ähm, denn das waren schon noch einfach Prozesse, Alltagsprozesse, die ja wirklich ganz anders waren. Ne? also das, das kann man sich heute halt gar nicht vorstellen.
1: Also wenn ich versuche, meinen großen Kindern zu erklären, was der Sinn einer Telefonzelle sein könnte beispielsweise, ja, weil ich bin ja ohne Mobiltelefone aufgewachsen. Tatsächlich in meiner Kindheit und Jugend war ein Telefon etwas, das war mit einem relativ kurzen Kabel an der Wand verbunden, fest verankert. Konntest du nicht überall mit hinnehmen und es gab auch nur ein Telefon pro Haushalt. So, Es war außerdem auch noch richtig teuer so ne Und dann ja. Telefonzellen, unterwegs mal jemanden anrufen. Früher musste man sich Nummern merken. Das kann ja heute gar keiner mehr.
0: Hey und Wahnsinn, wie viele Nummern man heute auch noch weiß, also von den Freunden, ne? Ja, oder? ja. Ich weiß ja noch jede. <lacht> und ich, ich kannte auch jede Mutti und jeden Papi, kan, die, kannte ich, ja, die kannte ich schon beim zweiten Vornamen. Ey. <lacht> Oh mein Gott. Und so zum Thema Preis einmal, weiß nicht, da haben wir eine, eine, eine Telefonrechnung, da war ich das erste Mal verliebt, habe ich eine Telefonrechnung für 5.000 Euro bekommen. Das war hui, hui, hui. Das ist richtig Anschiss von Papa, du.
1: Aber dann auch geregelt. Ne? Ja, ja bei mir war das ja sehr früh dann schon auch äh, Online-Zeit, ne? weil damals ja noch mit dem Akustikkoppler. 300 ja. Bit pro Sekunde, das hat ein bisschen gedauert und das war immer der teure Ferntarif, den man da bezahlt hat. Das waren auch dann mal so plötzlich so etwas über 1000 Mark, die ah. meine Eltern in einem Monat berappen mussten. Oh. Das war dann, keine schöne Diskussion danach. Dirk, kommst
0: du mal bitte. Genau, So es bei mir auch. genau. Fantastisch, wunderbar. Mensch, äh, Dirk, du bist äh, einer der digitalen Urgesteine in Deutschland. Äh, mehrere Startups äh, äh, auch äh, gegründet, involviert jetzt seit acht Jahren bei Beiersdorf als Senior Early Innovation Manager. Wie kam es dazu? Mensch, erzähl mal, du, du, du hast so viel zu erzählen. Das ist schon <lacht> einfach ein
1: großer Track Record bei dir. Ja, ähm, man muss, glaube ich, so ein bisschen früher ansetzen bei mir, und das war so in meiner frühen Jugend tatsächlich. So, und ähm, ich habe so mit zwölf das erste Mal einen programmierbaren Taschenrechner gehabt, den habe ich geschenkt bekommen. Das war ein Casio PB500 mhm. mit einem sensationellen Arbeitsspeicher von zwei Kilobyte. Nein! Aber man konnte das Ding programmieren. Das hatte so ein Drei-Zeilen-Display mit jeweils, ich glaube, 25 Zeichen. Und man konnte das in so einer rudimentären Version von BASIC, also Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code, warum ich das weiß, weiß ich auch nicht, konnte man das Ding programmieren. Und ich habe da ein Autorennen programmiert. So. Das heißt, meine Lehrer in der Schule dachten, ich mache irgendwas für die Schule, ich habe tatsächlich ein Autoren gespielt. Auf dem Taschenrechner. Auf dem Taschenrechner, Nein. genau. Und dann irgendwann ein Jahr später oder so gab es dann das große Upgrade. Und das war der Commodore C64. Den hatte ich auch. Ja, also gut. auch genannt die Brotdose, weil er so eine ganz eigenartige Form hat. Zusammen mit einem VC-1541-Diskettenlaufwerk. Mhm. Und dann war ich hier bei dem, ich glaube es war der zweite, nee der dritte muss es gewesen sein, Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club. Der war ja hier damals noch im ähm, Bürgerhaus äh, in Eimsbüttel, glaube ich, oder Eidelstedt. Und habe da auch Leute kennengelernt, wie in Vau Holland beispielsweise und fand das total faszinierend. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft, das war die Hackerbibel. So, das war eigentlich eine Sammlung aus den ganzen ja, äh, Zeitschriften, die der Chaos Computer Club rausgegeben hat, der Datenschleuder. Und da drin war eine Bauanleitung für ein Modem genauer gesagt für einen Akustikkoppler, das sogenannte Datenklo. Ja, hieß tatsächlich so, weil zwei Muffen, die da verbaut wurden, man musste ja das den Akustikkoppler mit dem klassischen Telefonhörer verbinden, die kamen aus dem Sanitärfachhandel und daher dann der Begriff Datenklo. Hatte eine sensationelle Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Baut, bummelig 300 Bit pro Sekunde. Und das heißt, ich bin tatsächlich seit 1985 online. Damals natürlich noch so mit Datex-P und Mailboxen und äh, BTX und diesen ganzen Spielkrams und so. Und fand das total faszinierend. Und deswegen war für mich dann irgendwann auch es quasi normal zu sagen, ich muss irgendwie etwas im digitalen Bereich machen. War dann natürlich viel zu früh dran. Ich habe ja erstmal dann angefangen, in der Werbung zu arbeiten. Mhm. War dann Texter, später Kreativdirektor. Und ähm, habe immer gesagt, wir müssen hier was im Digitalbereich machen. Das war Mitte der 90er des letzten Jahrhunderts. Und alle so, nee, brauchen wir eigentlich nicht, also das, das nee, geht komm, auch wieder vorbei. Lass so, mal. Ne? Ja, genau. Naja, und dann, dann habe ich halt irgendwann mich selbstständig gemacht und habe dann mein erstes eigenes Startup gegründet. Das war auch wieder zum Teil digital. Und zwar hatten wir die sensationelle Idee, auf Flughäfen Verkaufsautomaten mit einem multi-, multimedialen Bedieninterface aufzustellen. Und diese Automaten, die hatten sechs verschiedene Produkte im Angebot, so die klassischen Geschenke für Vielreisende, die wieder zu spät nach Hause kommen und ein schlechtes Gewissen haben. So ein steif teddy war damit bei oder eine Swatch-Uhr, eine sehr hochwertige, ein Duft von Paco Rabanne, ein Schmuckset, so diese Sachen. Und damals war es ja so, dass wenn man durch die Sicherheitskontrolle durch war, die war ja am Gate, dann kamst du nicht wieder raus. Ja, Das mhm. heißt, du warst dann komplett kommerzfreien Zone. Und da haben wir unseren Automaten hingestellt. Hier im Hamburger Flughafen hatten wir dann noch irgendwann den Prototypen. Wenn er funktioniert hat, hat er sehr gut verkauft. Leider hat er aber meistens nicht funktioniert, so, <lacht> weil wir es einfach technisch nicht gerallt haben, das Ding vernünftig zu bauen. Keiner von uns war Ingenieur und das war unser großer Fehler, äh, um es mal so zu sagen. Sprich, nach einem Jahr ist uns das Geld ausgegangen. Wir konnten keinen neuen Prototypen bauen und das war's dann. Und äh, das erste Startup war Geschichte. Zweite Startup stand also etwas besser dann funktioniert, da dann auch schon mit deutlich mehr Digitalanteil. Aber was mich schon früher fasziniert hat, war immer das Thema Kundenbindung. Mhm. Warum bleiben Kunden eigentlich treu oder eben auch nicht? Und habe dann mit dieser Firma unter anderem auch ähm, die Butni-Karte hier in Hamburg entwickelt. Immer noch mhm. bis heute eins der erfolgreichsten Kundenbindungssysteme äh, Deutschlands tatsächlich. Ähm, habe einen Relaunch vom Hasper Joker und der Chibo Privatkarte mit begleitet, aber auch schon viel im Online-Bereich gemacht. so Und ähm, deswegen tatsächlich kleine Anekdote am Rande es gibt tatsächlich meine erste eigene selbstprogrammierte Webseite von 1999, die ist immer noch online. Und der Witz ist, ich kann sie auch nicht offline stellen weil das ist bei einem äh, so einem freien hosting dienst der free servers ist das ganze ding gehostet okay und wenn ich da versuche mich anzumelden dann will der natürlich eine e-mail adresse haben die e-mail adresse die ich damals verwendet habe war eine von netsurf den dienst gibt es aber schon seit vielen vielen jahren nicht mehr das heißt ich habe tatsächlich keine chance jemals diese Webseite offline zu stellen oder irgendwie zu verändern. Genial. Das ist schon sehr originell, wenn man so sieht, was man damals so in jungen Jahren alles so angestellt hat. Naja, auf jeden Fall, das war das zweite Startup. Das hat auch recht gut funktioniert. Bis nach fünf Jahren, einfach durch ja, Managementfehler auf unserer Seite, ähm, auch dieses Unternehmen dann leider den Bach untergegangen ist. Das dritte. Ein Startup äh, war Deutschlands zweites Clearinghouse, also Couponing. tatsächlich. Ja, wenn äh, Hersteller Coupons ausgeben, so Gutscheine, und die im Handel eingelöst werden, dann brauchst du hinterher eine Clearingstelle, die die Abrechnung auch tatsächlich ja. vornimmt. Ja. Das haben wir gegründet mhm. und nach ungefähr nur einem halben Jahr an die Karstadtquelle Neckermann AG, wie sie damals hieß, verkauft. Mhm. War dann eben vier Jahre in Stuttgart, hab aber irgendwann auch ein bisschen Heimweh nach Hamburg bekommen. Und bin dann wieder hier zurück und habe mein viertes Startup gegründet, die Cubic Consulting. Die hat auch nicht so lange gelebt, aber nicht, weil sie nicht erfolgreich war, sondern weil alle drei Partner, die wir da beschäftigt waren, von Otto angeheuert wurden. So, bei Otto war ich dann ja auch fünf Jahre, habe da erst das E-Mail-Marketing geleitet, dann das Online-Marketing, zum Schluss als Bereichsleiter das Gesamtmarketing. Ähm, natürlich immer noch mit allen Online-Geschichten mit dabei. Und das war auch sehr spannend, weil äh, das war ja von 2008 bis 2012. Und 2010, wenn ich mich richtig erinnere, war das erste Mal auch ein Monat, wo der Online-Shop mehr Umsatz gemacht hat als der Katalog. Das heißt, das war wirklich so die große Zeitenwende, der Paradigmenwechsel. Ja? Und äh, war natürlich sehr spannend, da mit dabei zu sein, gerade so, wenn man ein digitales Herz hat. Nach der Otto-Zeit habe ich dann eigentlich gesagt, nie wieder Konzern. So, ähm, bin dann auch noch äh, für zwei Jahre als CMO in ein E-Learning-Startup nach Leipzig gegangen. Mhm. Ähm, das war auch alles nice und fein, aber auf Dauer nicht das, was ich wirklich längerfristig machen wollte. Mhm. Und bin dann mehr oder durch Zufall erstmal als freier Mitarbeiter bei Bayersdorf gelandet. So. Habe da erst im E-Commerce-Bereich versucht, unseren äh, großen internationalen Handelskunden über die digitale Straße zu helfen. Also war äh, für Multi-Channel-Retail sozusagen zuständig. Ähm, Habe dann ins, irgendwann äh, ins Innovationsmanagement gewechselt und jetzt Anfang letzten Jahres ins Early Innovation Management. Was ist das, kann man sich fragen. Gute Frage. Wir versuchen tatsächlich herauszufinden, wie die Hautpflege in fünf bis zehn Jahren aussehen wird. Wir ja, gehen dabei entlang wirklich der von uns identifizierten, tieferen Konsumentenbedürfnisse. Und ich soll dabei mit meinem Team eben herausfinden, welche Rolle spielen digitale Technologien dabei. So, also gucken wir uns. Wirklich jede fancy Digitaltechnologie, die da so existiert, die gucken wir uns an, probieren sie uns aus. Deswegen, wenn man mich fragt, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sage ich ganz gerne, eigentlich springe ich morgens in ein Riesenbällebad rein. Fisch nach der goldenen Kugel. Manchmal finde ich sie, manchmal nicht. Aber da hatte ich wenigstens in den ganzen Tag richtig viel Spaß. Das macht im Prinzip ein Early Innovation Manager, wenn er im digitalen Bereich unterwegs ist.
0: Mega, mega. Und Jetzt, also ich habe jetzt eine ganze eine ganze Reihe von Fragen das, ist, das, war, das war jetzt war extrem viel innerhalb von äh, wenigen Minuten ich wollte ich aber jetzt einfach mal, ich mal am Stück reden lassen weil das eine wirklich ganz, ganz 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 tolle Biografie ist ich fange mal kurz jetzt mal von hinten einfach weil ich das mega interessant finde bei Biosdorf aktuell, wie, wie,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Also ah, erstmal, wie, wie groß ist ist das so ein Team? Wie, wie viele Menschen sind das? Also in der Early Innovation Abteilung, da sind wir ähm, etwas über 20 tatsächlich. Auch sehr international besetzt. Ähm, Team in Korea ist noch mit dabei. Ähm, wir sind glaube ich aus sechs Nationen oder so mhm. um den Und da drin, mein Team, das heißt Digital Practice, wir sind zu viert. Aha, okay. Fantastisch. Und, ähm, ist es denn
0: wirklich so, wie, wie man sich immer vorstellt, dass im Forschungs-, ich, ich würde einfach mal sagen, man darf es zum Forschungsbereich dazuzählen, ist es korrekt, ja? Ja, es ist eine R&D, Research and mhm. Development, da sind wir angesiedelt. Okay. Genau. Ähm, dass es da wirklich so ist, dass im Prinzip neun von zehn äh, Ideen oder potenziellen Trends ja, dass die entweder dann halt irgendwann mal freigelassen werden und, oder vielleicht dann Schubladen oder so und halt die eine, die eine von den zehn, dann halt wirklich den Unterschied macht. Ist das eine richtige Annahme von mir? Ja, die Quote ist
1: leider nicht so gut. ja Wenn es die zehnte ja. Idee wäre, wäre ja sensationell. Okay. Ähm, tatsächlich, wenn man sich aber unsere Industrie mal anguckt und schaut, wie häufig kommen da wirklich so Durchbruchsinnovationen. Mhm. So Basisinnovationen genau. innerhalb der Branche, ja. Dann kannst du sagen, dass es so alle sieben bis zehn Jahre tatsächlich der Fall. Wow. So, und natürlich kannst du dir auch vorstellen, weil unsere Haut ist etwas unfassbar Komplexes. Ja? Ja. Und, ähm, wir wissen zwar mehr über die Haut und äh, ihre Zustände als, ich sag mal so annähernd jeder andere auf diesem Planeten, trotzdem gibt es da immer noch Dinge, die wir eben noch nicht wissen, die wir dann mhm. noch versuchen herauszufinden. Und das ist nicht so einfach. Deswegen mhm. haben wir auch sehr viele Kollegen, die tatsächlich täglich im Labor stehen und forschen. Ja? Also richtig, wie man sich das in so einem Klischee vorstellt, mit einem weißen Kittel und einem Haarnetz und Handschuhen und Mundschutz stehen die im Labor und forschen daran, wie man Haut besser machen kann. So. Okay. Und das ja auch noch auf einer globalen Ebene. Das heißt, wir haben es ja auch noch mit allen bekannten Hauttypen und Farben natürlich auch noch zu tun. Okay. Beiersdorf ist in über 170 Ländern dieses Planeten aktiv. So. Okay. Okay. Und nun sind wir natürlich so ein bisschen special kind of animal in dieser R&D, weil wir stehen halt nicht im Labor. Und unsere Arbeit ist ja so weit in die Zukunft gerichtet, dass wir tatsächlich eher dann sagen, wir brauchen am Anfang wahnsinnig viele mögliche Ideen, um daraus dann die etwas Sinnvolleren rauszukristallisieren und dann daraus diejenigen auszuwickeln oder herauszufinden, die das größte auch wirtschaftliche Potenzial haben. Na klar, ja, Und deswegen sind wir dann eben auch über 20 Leute bei uns. Ja, weil das kannst du nicht mal eben so. Das ist nicht so, dass du sagst, oh, ich mache jetzt mal ein Design Thinking Workshop und dann habe ich die nächste Durchbruchsinnovation. Dafür sind dann eben auch die ganzen Themengebiete hinten dran wieder viel zu komplex.
0: Verstanden, okay. Und diese eine Idee, die halt alle sieben bis zehn Jahre kommt, die ist dann halt derart mächtig, dass sie wieder eine Annahme Bitte korrigiere mich, wenn es nicht richtig ist, ne, aber die Euch als auf einfach so einen Schub gibt, beziehungsweise so einen Vorsprung gegenüber allen anderen, die sich vielleicht dann auch irgendwo in diesem Bereich äh, versuchen zu etablieren, dass es einfach für diese sieben bis zehn Jahre dann wieder
1: nahezu uneinholbar
0: ist, mhm. weil das einfach so lange dauert, das wieder irgendwo zu imitieren. Ist das
1: richtig? Ja, nicht nur das, sondern ähm, natürlich spielen bei uns auch Patente eine sehr, sehr große ja. Rolle. Ja, genau, ja, also darauf wollte ich hinaus. Ja. Äh, Beiersdorf selber hat ja auch mehrere tausend Patente tatsächlich. Okay. Ja. ja, das ist ein ganz normales Vorgehen. Sobald du etwas Neues entwickelt hast, im Bereich Kosmetik, Körperpflege, aber auch in der Chemie oder Pharma, ist es so, dass du immer erstmal ein Patent einreichst bzw. versucht zu bekommen, einfach damit das dann auch wirklich geschützt ist. Das ist aber ja auch zeitlich begrenzt. Das heißt, du hast dieses Patent dann ja nicht für die nächsten 100 Jahre, sondern die laufen irgendwann ab und dann darf es auch mehr oder minder nachgebaut werden von anderen. Aber für diesen Zeitraum hast du diesen ja, Unfair Advantage. So, okay. Und dann kommt einfach diese
0: Unfair Advantage, der dann für eine gewisse Zeit patentlich geschützt ist, und inwiefern ist es denn jetzt so, dass es auch eine Technologie geben kann, die dann mal wirklich 20, 30 Jahre in allen Produkten irgendwo vorkommt? Also das gab es wahrscheinlich schon ein paar Mal. Ich stelle mir ein bisschen vor, so vor wie in der, wie in der Automobilindustrie, der Fahrassistent, der, ja. der, der ist halt dann einfach für die nächsten 100 Jahre als Basisinnovation da ja. drin. Ne?
1: Ja, Und gibt es bei uns natürlich auch. Ne? Da sind dann so ähm, äh, quasi hauteigene Wirkstoffe wie Q10, Aha. das ist ein körpereigenes Enzym, das wir halt äh, vor boah, über zehn Jahren, glaube ich, ähm, schon tatsächlich das erste Mal in, in unsere Produkte reingebracht haben, und was mittlerweile auch so ein quasi Goldstandard ist. Ja, Verstanden. So was gibt es. Jetzt das Aktuelle, da haben wir noch vollen Patentschutz. Drauf. Mhm. Das ist ähm, Luminous, heißt es bei Nivea, ähm, woanders bei Eucerin heißt es Thiamidol. Es ähm, ist ein unfassbar cooler Wirkstoff, weil der tatsächlich dazu geeignet ist, ähm, Pigmentstörungen bzw. Hautverfärbungen zu korrigieren. Also oh. ich habe hier, kann man es leider nicht sehen, weil wir einen Audio-Podcast haben. Ja. Ich habe hier auf meinem Handgelenk normalerweise einen Altersfleck. Der Aha. ist sehr deutlich sichtbar und der ist richtig knackig braun. so mhm. ne, Wie man Altersflecken halt so von seinen Großeltern her kennt. Dank dieses äh, Wirkstoffes, den unsere Forscher da entwickelt haben, kann ich den verschwinden lassen. Ja, zwei Wochen lang regelmäßig eincremen das Ganze und der ist so gut wie weg. So okay. Und natürlich versuchen wir dann solche Technologien auch über mehrere Marken entsprechend zu spielen. Wir müssen schauen, zu welchen passt das. Aber wir haben ja nicht nur Nivea. Wir haben ja auch noch Reuzerin, wir haben ja La Prairie, Schaute KI, 8x4, Florena, Das sind alles ja bayersdorf marken Verstanden. Okay, also dann
0: kommen die auch wirklich markenübergreifend, wenn sie denn passen, auch zum Einsatz. Genau. Verstanden. Okay. Jetzt hast du eben erwähnt, ihr seid in dem Fall 20 Kollegen in der, in der Gesamtabteilung für jetzt in deinem Team. Du kümmerst dich um die Early Innovations. Kannst du uns da noch ein bisschen
1: erklären, was es im Detail bedeutet? Ja, also ich kümmere mich vor allen Dingen ja um den Digitalaspekt im Bereich Early Innovation. Und mhm. das ist insoweit eine ganz spannende Herausforderung, weil ähm, wir ja tatsächlich digitale Entwicklungen am schlechtesten voraussagen können. Mhm. Come on. Niemand hatte 100 Millionen Bing-Nutzer äh, auf seiner 2023er-Bingo-Karte. Ja, also ich nee. zumindest nicht. Nee. Aber dann kommt dann plötzlich so ein Open AI, hat in zwei Monaten plötzlich wirklich eine Massenadaption mit weit über 100 Millionen Nutzern. Ja, und Wahnsinn. Äh, äh, das stellt alles auf den Kopf. Das können auch wir nicht vorhersagen. Aber deswegen beschäftigen wir uns halt mit so gut wie allen modernen Trendtechnologien, ob das jetzt Web3 und das Metaverse sind, ob das NFTs sind, ob das ähm, Generative AI ist, ob das die Blockchain ist, ähm, äh, IoT, also Internet of Things, all diese ganzen Technologien, mit denen beschäftigen wir uns immer vor der Fragestellung, kann das unseren KonsumentInnen bei deren Hautpflege-Routinen helfen oder kann es uns als Firma helfen, unsere Produkte besser zu machen oder passfähiger zu machen. Stichwort Personalisierung. Ja, das kennt ihr ja auch so ein bisschen aus dem E-Commerce-Bereich. Das ist halt ein sehr wichtiges Thema. Ja, gerade da wird es ja auch spannend, weil du hast auf der einen Seite eine ähm, Massenmarke wie Nivea. Mhm. Ja. Hier in Eimsbüttel produzieren wir tatsächlich noch über 100 Millionen Nivea-Dosen pro Jahr.
0: Ach, so. ey, ach ist, wird das doch... Ja, ja, ja schön. Super, Und, ja?
1: Ähm, na und so ein analoges Produkt, wie bringst du da jetzt digitale Unterstützung mit rein? Da geht es ja nicht nur um Marketing, sondern da geht es eben auch darum, wie kann eine Kundin oder ein Kunde zukünftig sein Hautbild besser verstehen? Warum ist das so? Warum habe ich jetzt diese roten Flecken wieder hier auf der Stirn oder sonst wie? Das sind Dinge wo wir glauben, dass es da digitale Technologien gibt, die da sehr gut helfen können. Und wir sollen das eben herausfinden. Heißt aber auch, dass unser Zeithorizont ein bisschen anders ist als der von der Gesamtabteilung. Gesamte mhm. Early Innovation Team guckt zehn Jahre und beyond in die Zukunft. Wir gucken eher so, boah, was sind so die spannenden Technologien so für eins, zwei Jahre, ja, wo wir jetzt herausfinden müssen, auf welches Pferd setzen wir? Ja, aber es gibt ja auch so Hype-Themen, die relativ schnell dann auch wieder abflauen. Ne? Denk mal hier, gar nicht so lange hier, Clubhouse. Wer redet heute noch von Clubhouse? Ja, das war, plötzlich war jeder da und es gab ganz viele Clubhouse-Experten. Ja, und plötzlich war es wieder weg. Und es hat einfach nur zwei Monate gedauert. Das ja. war ja unglaublich. Ja. Und das haben wir, diese, diese Halbwertszeit bei Digitalthemen, das ist halt sehr häufig so. Ne? Und dann ist es auch so, dass ja permanent noch wieder jemand kommt und einfach mal ein neues Buzzword in den Ring schmeißt, wo erstmal auch keiner genau weiß, äh, was ist damit jetzt gemeint. Ne? Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist das Metaverse, ja, dann wäre deine Antwort wahrscheinlich anders, als wenn ich jetzt ein Stockwerk höher gebe und jemand beliebigen hier aus dem Coworking-Space fragen würde. Ja? Weil jeder da seine eigene Auffassung hat. Für die einen ist es eher so eine virtuelle Umgebung wie in Roblox oder in Fortnite. Für die zweiten ist es alles, was mit Virtual Reality zu tun hat. Die Nächsten sagen so, nee, es ist das dezentrale Element. Also sind dann eher so bei Web3-Technologien und ähnliches. Wir müssen das Ganze halbwegs verstehen. Wir müssen es einordnen und bewerten können und dann eben prüfen, passt es zu dem, was wir uns da im Bereich Hautpflege vorgenommen haben. Jetzt
0: gehe ich wahrscheinlich äh, ähm das Risiko ein, dass du wahrscheinlich gleich sagen musst, André, ich, ich darf jetzt so nichts sagen, aber ich, ich mache es jetzt trotzdem, mal sag mal, wo liegen denn in deiner aktuellen Einschätzung jetzt auch gerade in den nächsten ein, zwei Jahren, also die, die Folge wird hier aufgenommen, 2023, mhm. die Trends, beziehungsweise ist das KI-Thema wirklich derart dominant, wie es aktuell den Anschein macht oder ist es so wie Krypto vor drei Jahren, NFT vor einem Jahr und äh,
1: und wird auch wieder abflachen. Wie, wie ist deine Einschätzung dazu? Also man sagt ja so schön, jede Technologie hat sich in dem Moment durchgesetzt, wo sie unsichtbar wird. Und mhm. das werden wir in den nächsten zwei bis drei Jahren mit KI eben auch sehen. Sie wird uns überall umgeben, sie wird überall da sein, aber wir werden sie nicht mehr bewusst wahrnehmen, wie jetzt, wenn du mit ChatGPT oder Midjourney oder Stable Diffusion rumspielst. Ähm, ob da jetzt ein Microsoft Copilot um die Ecke kommt und einfach unsere gesamte Büroarbeit, klassische, ob das jetzt von PowerPoint über Excel bis hin zu Teams Calls, wird ja alles komplett KI gestützt, ja? Du sagst der KI einfach nur noch, äh, ich habe das und das Projekt, bitte vereinbare dafür einen Kickoff Termin und dann macht das System das. So, das ist ja das ist ja dran. Das zweite ähm, KI ist schon insoweit ein bisschen was anderes, weil es sich halt wirklich um eine Grundlagentechnologie gibt, die auf den bestehenden Plattformen läuft. Und das ist ein großer Unterschied zum Beispiel mhm. zu Dingen wie NFT oder Krypto oder sonst wie, wo du ja immer etwas Neues erstmal schaffen musst. Mhm. Ja, was also letzten Endes eine Einstiegsbarriere mit sich bringt. KI nicht, seit äh, OpenAI ChatGPT rausgebracht hat, gibt es da keine Einstiegshürden mehr. Und deswegen haben wir auch die Situation, dass allein im März 2023, halte ich fest, über 2000 kommerzielle KI-Tools auf den Markt gebracht wurden. so Das ist tatsächlich äh, das ist eine kambrische Explosion, die wir da gerade erleben. Und selbst wenn du da 90% Hype von abschneidest, ja, dann hast du halt immer noch irgendwie 200 relevante neue KI-Tools, die auf den Markt gekommen sind. So, und das muss man sich immer vergegenwärtigen. Das Zweite ist, KI wird nicht als eigenständiges Thema oder Tool wirklich die große Rolle spielen, sondern was für uns extrem spannend ist und wo ich eben auch sehr genau hingucke, ist die Konvergenz von verschiedenen Themen, also wo Technologien zusammenwachsen. Jetzt nimm mal künstliche Intelligenz. Nimm dazu das Metaverse beispielsweise, ja insbesondere so Augmented Reality ja und sagt dann eben einfach, du kannst in wenigen Monaten oder Jahren kannst du deine Haut einfach scannen mit deinem Smartphone ja, und die KI sagt dir ganz genau, was da Sache ist, weil die KI so viel gelernt hat wie jeder gute Dermatologe. Das haben wir im Medizinbereich anderswo ja schon längst. Radiologen, Röntgenbilder äh, beobachten. Kann eine KI besser als die Radiologen tatsächlich? So, Das Gleiche sehen wir da eben auch. Und jetzt stell dir dann einfach mal vor, du kannst dann über Metaverse-Anwendungen das Ganze simulieren. Ja, weil du deiner KI erlaubt hast, auch in deinen Kalender reinzugucken und die weiß, ah, der André, der ist da zwei Wochen auf Teneriffa. Ja? Da sind die Wetterdaten aus Teneriffa. Da ist die UV-Belastung. Und dann sagt dir die KI eben sehr genau für dich maßgeschneidert, denk dran, André, du brauchst mindestens Lichtschutzfaktor 50 und du musst dich zweimal am Tag äh, eincremen. Aber ich werde dich daran erinnern. So, diese Assistenzsysteme, die sind ja super spannend. Ja? Und die werden uns massiv begleiten. Da wachsen ganz viele Technologien zusammen.
0: Okay, also das heißt, du denkst, dass die Entwicklung im Konsumentenbereich, beispielsweise im Bereich der Hygieneartikelindustrie, äh, sehr stark in Richtung ähm, Vernetzung zwischen Smartphone und
1: Endprodukt äh, stattfinden wird. Ne? Definitiv. Wobei ich das nicht auf das Smartphone begrenzen würde. Okay. Ich rechne fest damit, dass die Apple Watch 8 oder 9 auch wieder verbesserte Sensoren haben wird, ja, und dass es dann irgendwo eben auch Sensoren gibt, die zum Beispiel feststellen können, wie gut ist dein UV-Schutz? Bist du noch hinreichend eingecremt? Das können wir ja heute schon über einen UV-Filter bei einer Kamera. Könnte ich jetzt einfach sagen, okay, na, da hast du nicht ordentlich eingecremt, da ist noch irgendwie so eine Lücke. Ähm, aber das wird ja auch zusammenwachsen. So, welche Devices es dann sind und ob wir dann in Zukunft auch wirklich noch alle das Smartphone benutzen oder doch die Brillen kommen oder die Armbanduhren, das alles übernehmen werden. Das weiß ich halt noch nicht, aber ich gucke mir da verschiedene Technologien an und sage nur, wow, da kommt einiges auf uns zu.
0: Oh, dann immer wieder so Momente, wo man denkt, das kann doch gar nichts sein. also Ich muss jetzt äh, kurz erzählen, ich war jetzt am Wochenende tatsächlich äh, wandern äh, mit, mhm. mit, mit einigen Freunden von mir aus der aus der Jugend äh, in, in Österreich. Und irgendwann habe ich festgestellt, die unterhalten sich alle über irgendwelche Werte, die sie gerade haben die von ihren Uhren kommen, mhm. von ihren, ich denke, ich darf die Marke jetzt einfach nennen, äh, ist ein äh, schweiz-US-amerikanischer Hersteller, äh, Garmin. Mhm. Und dann haben die da wirklich, oh, äh, heute habe ich nur eine Body-Battery von 37, ich hätte 22 <lacht> Minuten früher schlafen gehen und zwei Schnaps weniger trinken sollen <lacht> gestern Abend. Ja. Und dann kommt der Nächste und sagt, oh ja, du bei mir auch, ich bin nur noch auf 17, wir müssen gleich mal eine 23-minütige Pause machen. Und da werden dir da Sachen angezeigt, da wie, wie weit du gelaufen bist. Also gut, das ist dann jetzt noch relativ easy, ne? aber... Ja. Äh, auch Herzschlag und 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 Blut äh, gut, mhm. jetzt Blut nicht, aber das ist ja unglaublich ne? und ich war auch der einzige ohne diese Uhr ich <lacht> wo
1: <lacht> die, ich diese Uhr her? Ja, ich mein, die schau mich an, ich habe auch keine,
0: ne, aber. nein, dann dann Spaß, aber ist es ist schon so, dass das immer mehr in diese Richtung
1: geht, weil's, ne? Ja, wobei es wird weniger auffällig. Aha. Ja, weil ich glaube, tatsächlich ist es eine Minderheit, die wirklich Spaß daran hat, sich permanent mit diesen ganzen Daten zu beschäftigen. So. Ich glaube, die die Mehrheit wird einfach sagen so, nee, äh, gib mir einfach das Richtige. Wie du drauf gekommen bist, interessiert mich gar nicht so richtig, weil dieses Biohacking und Self-Management und sonst wie, ja, das ist auch ein Trend, aber der ist jetzt nicht, der betrifft jetzt nicht 100% der Bevölkerung. Ja, sondern das ist eine, eine kleine, ähm, tech-affine Gruppe eigentlich, die sich sowas da anfasst. Aber bleiben wir mal bei diesem Bereich Technologien. Da passiert ja auch ansonsten wahnsinnig viel. Ne? Ich war jetzt im März endlich mal wieder ähm, in Austin bei der South by Southwest. Oh, schön. Ja, meine Super. absolute Lieblingskonferenz. Ist der Hammer. Eins der großen Themen da, neben dem Metaverse logischerweise, waren Brain-Computer-Interfaces. So, Also, wo du eben sagst, du hast gar kein Device mehr, das äh, zwischen dir und dem Computer steht, sondern du hast eine Direktverbindung zwischen deinem Gehirn und dem Computer. Und sie sind gerade dabei, diese ähm, Brain-Computer-Interfaces, runterzubringen auf die Größe eines Blutkörperchens. Überleg mal, was das bedeutet. Zukünftig, wenn du aus irgendwelchen Gründen äh, fehlende Gliedmaßen hast, dir fehlt zum Beispiel ein Arm, ja, wird es tatsächlich machbar sein, einen bionischen Arm dir zu geben, der ganz normal gesteuert wird, wie dein gesunder Arm ebenfalls. Weil diese Brain-Computer-Interfaces eben die gesamten Funktionen der Nervenzellen, die eigentlich deinen Arm steuern, dann übernehmen würden. Das ist gigantisch. Ja, Und tatsächlich, äh, da in diesem Umfeld habe ich ja schon einige Systeme gesehen. Ich habe vor, wann war das, 2019, da habe ich zum ersten Mal eine Frau gesehen in Paris, die ähm, von der Hüfte ab, Abwärts querschnittsgelähmt war, mhm. und zwar schon immer. Mhm. So. Die konnte mit einem Exoskelett aus ihrem Rollstuhl aufstehen und durch den Raum gehen. So. Und wenn du das mit eigenen Augen vor dir siehst, das macht was mit dir, weil die wird plötzlich bewusst, dass es zukünftig keine Einschränkungen gibt. Physischer Natur in irgendeiner Form mehr geben muss, weil wir das alles, was unsere, ob das sehen, hören, riechen, schmecken, bewegen, fassen, greifen, laufen, das können wir zukünftig alles tatsächlich besser mit Maschinen erledigen. Und diese Maschinen müssen dann nicht umständlich über irgendetwas gesteuert werden, ein Device, was dazwischen liegt, sondern direkt aus unserem Hirn heraus, einfach über unsere Hirnwellen. Finde ich gigantisch spannend, was da so auf uns zukommt.
0: Es ist, es ist unfassbar. Das sind teilweise Themen, die kann man sich gar nicht vorstellen, wie du sagst, bis man Service gesehen hat. Ja. Wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ohne jetzt zu sehr auszufahren. aber ich muss einfach fragen, was mich extrem interessiert. Dein Mann dazu gerade, Jeff Bezos und die ganzen Silicon Valley, ja, die, die reden von der Lebenszeitverlängerung der verschiedenen Techniken. Ja. Was hältst du davon? Ist das, ist das Humbug? Ist das irgendwo vielleicht so in gewissem Maße, vielleicht so ein bisschen rauszögern <lacht> möglich <lacht> oder einfach gleich einfrieren und nochmal in
1: 100.000 Jahren? Nochmal? Ja, ja, es ist ja es ist ja ein ganz, ganz alter Menschheitstraum. Ne? Mhm. Also seit Anbeginn der Menschheit haben wir Probleme damit zu akzeptieren, dass wir irgendwann von diesem Planeten auch wieder verschwinden. So. Und ähm, natürlich die Entwicklung der letzten paar hundert Jahre, die hat ja gezeigt, dass sich die Lebenserwartung der Menschen tatsächlich deutlich erhöht hat. Ja, als unser Rentensystem mal entwickelt wurde, ja, da war die durchschnittliche Zeit, die Menschen noch ihre Rente genießen konnten, bei etwas über zwei Jahren. So, ja, tatsächlich, das war damals die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland. Und Heutzutage ist es halt so, dass du ja sehr lange werden kannst. Wir hatten noch nie so viele Hundertjährige, wie wir es heute haben. So. Und natürlich geht das auch immer weiter. Und die Technologie entwickelt sich auch weiter. Auch Biologie entwickelt sich weiter. Das Verständnis davon, was passiert eigentlich bei Alterungsprozessen? Und kann man die irgendwie aufhalten oder verzögern oder vielleicht sogar rückgängig machen? Da gibt es diese Forschung. Und ja, natürlich sind dann einige Leute mit mehreren Milliarden in einer privilegierten Situation, dass sie sich solche Forschung auch leisten können. Bis das tatsächlich auch soweit ist, boah, ich glaube, das werden auch die Herren, die da im Moment am meisten Geld raushauen, nicht mehr persönlich erleben. Ich
0: verstehe schon. Und gut, es gibt dann noch, noch den Herrn Thiel, der, der sagt, okay, fried mich einfach mal ein. Ja. Ich glaube irgendwo daran, dass in, in, in ein paar Millionen Jahren, ne, dass es dann wieder weitergeht. So da so gibt es ja diesen Film mit, mit äh, Mel Gibson mit Forever Young, glaube ich, schöner Film. Ja. Aber was, was ich da immer so durch die Zeilen irgendwo so ein bisschen durchlese, dass es selber nicht so ganz dran glaubt.
1: Also, das ist so meine Interpretation des Ganzen. Man darf ja auch eins bei diesem Thema Longevity nicht vergessen. Selbst wenn man jetzt uns selber tatsächlich konservieren könnte, einfrieren könnte, das geht ja für die meisten unserer Zellen womöglich irgendwann gut. Ja, kannst du einfrieren und wieder auftauchen und äh, setzt eine gewisse Spannung an und dann fangen die auch sozusagen wieder zu leben. Aber was ist denn mit all den Informationen, die du gespeichert hast? Was ist mit deiner Persönlichkeit? Geht das damit auch? Und da wir heute bis heute überhaupt kein Verständnis davon haben, wie das eigentlich funktioniert, wie eine Persönlichkeit sich entwickelt, was genau beim Speichern von Gedanken, Ideen, Informationen so passiert, ähm, ist es auch wahnsinnig schwer, das hinterher wieder herzustellen. Also womöglich bist du dann in 300 Jahren wieder aufgewacht oder aufgeweckt worden, weil du aus deinem Kryoschlaf raus bist, aber du bist nicht mehr André. Ja, mhm. Du bist letzten Endes eine leere Hülle und fängst nochmal ganz von vorn an. Ist das ein Fortschritt? <lacht>
0: Wahrscheinlich nicht, ja. ja. Mhm. Ich sehe schon... Also das sind ja wahrscheinlich auch die ganzen Themen, die, die nicht biologisch wirklich gegriffen werden können. Ja, wir sind halt keine Hummer oder ja. Quallen. Gott sei Dank. In Bezug auf die Haut, die ja jetzt bei Bayersdorf bei ich denke, wahrscheinlich einen sehr sehr, sehr hohen Prozentsatz dann auch ausmacht. Kannst du da sagen, wie sich das Thema entwickeln wird, dass einfach die Haut länger jung bleibt? Also ich glaube, das, da gibt es mhm. auch. Äh, jetzt muss ich schauen, dass ich die richtigen Begriffe. Aber ich ähm, äh, von was redet meine Schwiegermutter immer. Äh, Hyaluron?
1: Hyaluron, ja. Oh, oh Gott, das <lacht> habe ich
0: kaum falsch gesagt. <lacht> genau, Also gut, ich glaube, das ist eine Technik. Die gibt es auch schon, die ist jetzt nicht mehr so spannend. Aber mhm. ähm, beschäftigt euch, ich schätze, schon auch sehr, sehr stark damit. Kann das sein? Mit Hormonen vielleicht auch?
1: Ja, äh, Hormone äh, wissen wir, dass die einen sehr großen Einfluss haben. Also ein ganz praktisches Beispiel. Ähm, wenn Frauen in die Perimenopause eintreten, äh, ähm, in den ersten fünf Jahren davon, während dieser Hormonumstellung, verliert die Haut laut Studien ungefähr 30 Prozent ihres Kollagens. Und Kollagen mhm. ist genau das, was eben für die Spannung auch in der Haut sorgt. Das so, sage ich jetzt so als Laie. Wahrscheinlich kriege ich jetzt wieder Haue von unseren Wissenschaftlern äh, im Labor, die sagen so, <lacht> nein, 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 also so ist das viel zu vereinfacht dargestellt. Aber wir lassen das mal so stehen. Mhm. Und ähm, danach sind das dann nur noch so zwei Prozent pro Jahr. Ja, das kann ich jetzt ja auch schon sehen mit meinen 52. Da ist die Haut an verschiedenen Stellen nicht mehr so straff, wie sie mal war. Und natürlich gucken wir uns das genau an und sagen eben auch, okay, was können wir dafür tun? Und da gibt es viele verschiedene Themenbereiche, wo halt in, nicht nur bei uns, sondern gesamt in der Hautpflege dran geforscht wird. Epigenetik zum Beispiel ist so ein so ein Thema. Das ist wirklich so die Lehre von ähm, der biologischen Uhr für Zellen. Ja, und man sagt so, ja, es gibt da theoretische Modelle, dass man das tatsächlich verzögern kann, anhalten kann oder sogar zurückdrehen kann. Ja, Im theoretischen Modell ist das schon machbar. Dauert aber noch mehrere Jahre, bis wir da ansatzweise im Bereich einer Lösung sind. Ähnliches gilt so für unser Mikrobiom. Ja, da gibt es ja auch verschiedene. Es gibt einmal das, was du in dir trägst. Ja, diese paar Milliarden Bakterien, die da so sind, aber eben auch, was du auf dir trägst. Und das ist auch für jeden Menschen individuell. Ja, also dein Bakterienmix ist ein ganz anderer als meiner. So. Und trotzdem hat der einen riesen Einfluss und wir schauen natürlich auch, jeder in der Industrie, wie können wir das nutzen, um Hautbilder zu verbessern. Ja, das sind so die Dinge, wo wir einfach glauben, ja, da gibt es wissenschaftliche Wege, das zu tun. Es gibt auch immer wahnsinnig viel... ja. Ähm, so Humbug, würde ich mal tatsächlich sagen. <lacht> ja, <lacht> äh, also, ja, ja ich, wo wieder irgendjemand auf die Idee kommt, äh, ganz abgefahrener Inhaltsstoff äh, und dann sagt so, ja hier, ne, äh, äh, geriebene Strohhalme und äh, mit denen musst du dann dein eigenes Peeling machen und äh, das ist eine total tolle Idee. Nee, ist es nicht. <lacht> also tatsächlich, ähm, <lacht> da hast du maximalen Placebo-Effekt bei sehr vielen Sachen.
0: <lacht> Kannst du mir das sehr gut vorstellen, zumal... Wahrscheinlich ist auch viel, viel Marketing dann äh, bei manchen dann dabei, die dann sagen, na ja, das ist jetzt das Beste aus Grund ABC, aber dann ist der
1: Marketing-Effekt vielleicht dann auch doch noch höher als die Wirkung. Ne? Also stelle ich ja. mir zumindest vor. Ne? Nein, natürlich, das ist, ist ja auch der Fall. ja. Also ähm, auch da gibt es ja globale Trends, die wir sehen, die wir wahrnehmen. Ähm, vor ein paar Jahren ging es dann plötzlich immer um die ganzen natürlichen Inhaltsstoffe. So, Wo man aber sagen muss, so ja, natürlich, Inhaltsstoffe haben in Teilen durchaus ihre Daseinsberechtigung, aber häufig sind ähm, künstliche oder im Labor hergestellte Inhaltsstoffe einfach viel effektiver, viel effizienter mhm. ja, und im Zweifel sogar auch viel gesünder. So, Das darf okay. man auch mal nicht vergessen. Ähm, insoweit, da muss man immer auch ein bisschen abwägen tatsächlich, was ist jetzt äh, Hype, was ist Hoffnung mhm. und was ist wirklich auch Wissenschaft. Und da ja, gibt es sehr, ja. sehr große Unterschiede. So.
0: Bei diesem Thema, beim Thema Wissenschaft, Trendführerschaft. Wir hatten da aktuell die Nase von Nordamerika, Europa, Asien.
1: Vielleicht sogar ein Content, den man überhaupt nicht auf dem Schirm hat, was auch sein kann. Naja, das äh, kommt halt immer darauf an, in welchem Bereich. Ne? Ähm, also wenn wir im Bereich Digitaltechnologien uns das angucken, definitiv China und in Teilen die USA. So. Ähm, okay. Ach, China auch? Okay. Ja. ja. Echt? China hat mittlerweile ähm, äh, Massenakzeptanz für äh, Metaverse-Technologien. Wenn du dir anschaust, was Tencent, Alibaba und Co. und JD.com, was die da schon alles so machen. Ja? Dass die riesen Musikfestivals im Metaverse machen. Wirklich mit Millionen von Zuschauern. Ähm, dass der durchschnittliche Metaverse-Nutzer in China deutlich älter ist als in Europa oder in den USA, weil es da eben einfach Gang und Gäbe ist, dann sind die da einfach mal uneinholbar weit vorne. Ja, beim Thema KI, ähnliche Entwicklung. Ja, China, aufgrund ihrer spezifischen Struktur, wie dort eben Vorgaben gemacht werden und dann regional umgesetzt werden, gibt es ganze Städte mit mehr als 10 Millionen Einwohnern, die sich dem Thema künstliche Intelligenz widmen, ja, wo das schon im Kindergarten mitgelehrt wird. Natürlich sind die uneinholbar weit vorne. Mhm. Wir in Europa dagegen versuchen ja einfach nur, die Besten und Schnellsten bei der Regulierung von solchen Themen zu sein. Hm? Ja,
0: das stimmt. Ja, du hast leider in Europa immer das Thema Angst. An, ja. an, an, und und äh, jetzt, 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 jetzt werde ich fast politisch, aber... Dann, <lacht> natürlich schon ähm, ja eine gewisse ein, ein Regulierungsdrang äh, basierend auf auf
1: Vorsicht und 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 Konservierung der aktuellen Umstände ne? genau also ne, es ist, schon ist so. ja wirklich und das ist nicht nur in Europa so sondern es gibt es ja auch woanders jetzt hatten wir gerade vor einigen Wochen äh, den den Streik der ähm, Writers Guild in Hollywood ja, also die ganzen Drehbuchschreiber die haben ja gestreikt gegen KI so, weil sie gesagt haben, so wir wollen nicht von KI ersetzt werden. Das ist also auch ja, so also ein bisschen so wie eine industrielle Revolution, was da im Moment so passiert. Dass sich einfach Aufgaben verändern, dass gewisse Aufgaben besser mit einer mhm. Maschine erledigt werden können und schneller. Und Leute, Menschen da natürlich auch nachvollziehbarerweise Angst haben. Ja? Weil, mhm. was mache ich denn morgen, wenn ich jetzt 30 Jahre lang Drehbuchschreiber war? Und morgen kann das KI-Generative-AI-System einfach mal besser und schneller, als ich das kann. So.
0: Aber glaubst du denn, dass das wirklich so ist, dass eine KI ein besseres Drehbuch schreiben kann, als ein erfahrener Schreiber? Also das, ich, ich glaube es
1: nicht. Nee, also ich, ich, ich sehe da auch Grenzen. In das, aber auch hier muss man sagen, es kommt darauf an, worum es geht. Also mhm. Wenn du dir das Erfolgsrezept zum Beispiel von so kleineren Studios, äh, die sich auf gewisse Nischen spezialisiert mhm. haben, wie zum Beispiel Horrorfilme anguckst mhm. da ist jetzt ja nicht so die Riesenkreativität gefragt. Mhm. Ja, 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 Das doch. stimmt. Mhm. Und ähm, da ist es halt schon so, dass eine KI, glaube ich, auch sehr schnell, weil es ja sich alle Filme, erfolgreichen Filme angucken kann, da schnell das Erfolgsrezept auch wirklich rausfindet ah, und dann ja. sehr schnell ein Skript für einen richtig coolen Horrorfilm, der irgendwie, keine Ahnung, 100 Millionen Box-Office hinten dran hat, ähm, auch erstellen kann. Einen kreativen Geniestreich eher nicht. Mhm. Ja, weil mhm. da ist noch zu viel tatsächlich ähm, Menschliches mit dabei. So. Das war auch ganz witzig. Menschlich heißt ja auch immer ein bisschen fehlerbehaftet. Genau und das erkennen wir ja auch untereinander. Also das war bei der auch wieder bei der South Bay, da war eine tolle Präsentation von Disney und die hatten einen Roboter auf die Bühne, der ähm, so äh, inline Skate fahren konnte und der war so ein bisschen tapsig und der ist gestolpert und der ist auch mal hingefallen und so. Das hat ihn unfassbar menschlich gemacht. Ja, ein Roboter, der Inlineskate fahren kann, dann sagt er eher so, hm, ja, höchstens ein bisschen scary. Aber wenn er das eben nicht perfekt macht, dann können wir uns damit besser identifizieren. Und das gilt ja dann eben auch wieder für alles, was kreativ ist. Ja, Das Ungeplante, das eben ja. nicht logisch Hergeleitete. Das ist etwas, wo ich glaube, dass das in absehbarer Zeit Maschinenwender nur zufällig überhaupt machen könnten. Ja, Aber ähm, ich glaube nicht, dass dieser Beruf äh, komplett obsolet wird.
0: Also das denke ich auch nicht. ist wahrscheinlich. Jetzt werden sich die, die durchsetzen, die die Technik am besten für sich mitnutzen können und sich dann zwangsweise als Individuum auch wieder verbessern müssen. Na, Weil dann wird der der, der Bereich, in dem sie ihre Leistung ausspielen können, einfach kleiner und der muss dann zwangsweise einfach wesentlich besser werden. Das ist so mein Reim auf die Sache. Aber dass die dass die ihren, ihre Jobgrundlage verlieren, das glaube
1: ich persönlich jetzt auch nicht. Nein. Man muss ja auch mal sehen, tatsächlich ich glaube auch nicht, dass ähm, KI uns überflüssig machen wird in verschiedenen Bereichen, sondern verbessern. Mhm. Ja, ähm, das ist so... Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, es ist ein Instrument, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, über das wir da verfügen. Ja? Und das hilft uns, produktiver zu werden. Und vor allen Dingen kann es uns helfen, all den lästigen, pardon my French, Rotz loszuwerden, auf den wir ohnehin keine Lust haben. Ja? Den nervigen Krams, den wir Tag ein, Tag ausmachen, ob das jetzt PowerPoints schrubben, in Excel irgendwie äh, Zahlen hin und her schieben oder ähm, lästige E-Mails beantworten ist. Wir alle kennen das ja und wenn wir das einer Maschine geben können, werden wir ja nicht überflüssig, sondern wir werden befreit. So muss man das ja mal sehen. Wir können tatsächlich dann mehr von dem machen, wo wir auch wirklich gut drin sind, wo wir wirklich auch einen Mehrwert schaffen können. Und das finde ich eine großartige Aussicht. Kann ich, kann ich nur bestellen, vor allem das sind dann auch in den meisten Fällen die Dinge, die auch
0: Spaß machen. Ja. Also, genau. es, es kann mir ja niemand erzählen, dass es Spaß macht, wie du hast das vorher das Beispiel gebracht, einen Kick-Off-Termin zu organisieren. Das macht doch keinen Spaß, mein <lacht> Gott. Also, das muss man halt machen, klar, aber also der Termin ist dann, das ist das, die Erkenntnisse
1: sind dann spannend draußen, aber nicht, nicht diese Organisation drumherum. Ja, denke ich auch. Ja, auch so. Nehmen wir heute hier die Podcast-Aufnahme beispielsweise. Da gibt es Dinge, die machen total viel Spaß. Die sind auch wirklich spannend, so wie jetzt im Moment gerade die mhm. Aufnahme, ja, weil ja sehr viel hier in diesem Raum gerade entsteht, was mhm. vorher nicht da war. Das ganze Organisatorische vorweg. <lacht> es ist nicht unbedingt so, dass man sagt, So, hey, Heidewitzka, das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Weißt, was du meinst, ja. So, ja. Das ist dann halt wieder so eher das, was ich klassisch mit Arbeit in seiner so negativen Konnotation <lacht> verstehen würde.
0: Super. Dirk, fantastisch. Dein Ausblick auf, auf, die, auf, auf die nächsten Jahre, wie grämen wie wir uns die, die Haut ein äh, in, in zehn Jahren, ähm, zumindest in, in, in Europa? Äh, oder gibt es da vielleicht sogar Unterschiede in, in, auf den einzelnen Kontinenten, äh, speziell mal auf Hautpflege, weil das ist wirklich dein, dein Kerngebiet auch im Bereich digital. Was erwartet uns da noch, noch mal so, um das kurz nochmal zusammenzufassen? Mhm.
1: Also ich glaube, dass wir in Zukunft auf Basis von viel mehr Wissen auch das Thema Hautpflege bearbeiten können werden und zwar aktuelles Wissen. Ich glaube, dass zum Beispiel jeder von uns irgendwann einen digitalen Zwilling von sich selbst haben wird. So wie man das ja heute schon mit Maschinen macht, wo du sagst, ich habe die Maschine auch nochmal digital abgebildet und kann halt an verschiedenen Messpunkten ja auch sehr genau prognostizieren, wann geht hier welches Bauteil kaputt oder wann muss etwas gewartet werden oder ähnliches. Das Ganze werden wir in ein paar Jahren auch mit zumindest Teilen des menschlichen Körpers machen können. Davon bin ich fest überzeugt. Wow. Und wenn du das erstmal hast, dann kannst du ja auch diese ganze Simulation für dich dann durchführen. Also du hast plötzlich dann wirklich eine Wissensgrundlage, statt wie bisher Trial and Error wesentlich, mhm. um deine Haut optimal zu pflegen. Das Zweite, was wir jetzt ja heute schon sehen können, wenn wir mal so Makrofaktoren wie den Klimawandel mit uns angucken, mhm. dann wird das ganze Thema Sonnenschutz ein unfassbar großes und wichtiges Thema werden. Aha. Ich habe heute gerade eine Statistik gelesen, dass ähm, der, der Hautkrebs in Deutschland massiv zugenommen hat über die letzten Jahre. Oh, okay. So. Und das, was du am besten gegen Hautkrebs machen kannst, ist vorsorgen, simpel durch Sonnenschutz. Ja, ja, tatsächlich, verstehe. für mich gehört es zur Morgenroutine dazu, egal ob Winter oder Sommer, tatsächlich Lichtschutzfaktor 30 ins Gesicht. So, weil ich bin auch noch blond und blauäugig. Das heißt auch noch ja, von meinem äh, äh Hauttyp sozusagen prädestiniert dafür, schneller da Schädigungen zu haben. Stichwort Sonnenbrand. Mhm. Und das wird auch ganz wichtig sein. Da werden natürlich auch digitale Assistenten uns zukünftig viel besser unterstützen können. Weil du vielleicht eine smarte Badebuchs trägst am Strand, ja, die permanent auch deinen Sonnenstrahlen-Intake oder UV-Intake misst und dir dann eben sagt, André, denk dran, du musst dich wieder eincremen. Ja, mhm. Solche Sachen, die kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Natürlich, weißt du, immer wenn man über die Zukunft redet, es gibt ja erstmal nicht nur eine, sondern es gibt ganz viele Zukünfte, ja, unser Job ist ja so ein bisschen herauszufinden, was sind davon die Wahrscheinlichen und was sind davon diejenigen, die wir wollen. Ja, ah, ja. So Und ähm, 90 Prozent dessen, was ich mir heute vorstellen kann, wird so nie passieren. 99 Prozent wahrscheinlich. Aber ich werde ja beim qualifizierten Raten auch immer besser. <lacht> und tatsächlich deswegen okay. bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir da auch zukünftig mehr Technologie im Einsatz haben werden, aber dass sie weniger sichtbar ist als heute. Sondern sie wird mhm. einfach da sein und wird uns helfen.
0: Wir freuen uns darauf. Ich denke, das ist eine sehr, sehr schöne Aussicht, die äh, auch äh, ja wahrscheinlich äh, den Alltag erleichtert und uns äh, länger äh, äh, mit, einer, mit einer guten Haut dastehen lässt. Ne? Ähm, also ich, ich freue mich da auf jeden Fall drauf, äh, bis ich mal den ersten kleinen Mini-André auf meinem Smartphone drauf habe, <lacht> der äh, vielleicht schon irgendwo eine rote Stelle hat und dann weiß ich auch, oh, da muss ich eingreben. Super, fantastisch. Gibt es gerade schon, schon irgendeine Technologie, die jetzt gerade so kurz vorm, äh, offiziellen, äh, vor der offiziellen Kommunikation ist, von der du schon reden darfst, oder ist, ist das... Nee, <lacht> <lacht> ja, <und lacht>
1: kurz, kurz Antwort, nee. Hast du mir auch
0: schon davor gesagt. <lacht> nee, und, ist, ist okay, ist alles gut, verstehe ich, ist, ist in Ordnung. So, dann gehen wir jetzt zum Finale unseres Podcasts. Und zwar, also erstens mal, vielleicht für dich, Dirk, wir bekommen immer wahnsinnig viele Anschriften auf podcast podcast.eduDrami.com in Bezug auf eine bestimmte Folge. Ich denke, das wird heute ebenfalls der Fall sein. Wir leiten die dann natürlich dann dementsprechend auch weiter. Wer, über welche Anfragen freue ich sich denn
1: besonders? Ich freue mich ja eigentlich über jede Anfrage, ja, insbesondere aber natürlich, wenn es sich um Gründer, Startups oder Gründungswillige geht, die etwas in diesen Themenfeldern bewegen wollen. Ja. Ja was ich worüber ich auch Ausschluss, worüber ich mich nicht freue, ist der nächste, der mit einer Copycat daherkommt. Brauchen wir nicht, haben wir schon genug, ne? <lacht> so. Aber wenn jemand wirklich sagt, ich habe da eine Idee und ich möchte da einfach mal ein Feedback zu haben oder ich habe da mal eine Frage oder ähm, was, was glauben wir denn, wie sich diese oder jene Technologie entwickelt wird? Über solche Anfragen freue ich mich immer sehr, weil es auch mich selber natürlich immer weiterbringt. Ja? Ich kann ja immer nur in eine Richtung denken, deswegen brauche ich den Input von anderen, damit mein Denken auch mal wieder die Richtung wechseln kann. Da freue ich mich dann immer sehr drüber.
0: Fantastisch. Also ich glaube, das äh, gibt bestimmt sehr viele, die jetzt heute im Podcast hören und äh, sich dann äh, gerne auch melden. Apropos melden, ähm, Das ist jetzt auch nicht nicht vorab abgesprochen, aber ich mache es jetzt trotzdem kurz live in der Sendung. Ähm, Wäre ist denn für dich äh, denkbar, dass wir aus der heutigen Folge ein Gewinnspiel nochmal draufpacken und ähm, der Gewinner, die Gewinnerin ein Beispielsweise Nivea oder Bayersdorf-Fan-Paket erhält. Äh, halt, äh, du denkst, das ist äh, machbar?
1: Ich denke, das würde man hinbekommen, ja. ja okay. Also, wenn ich das Paket zusammenstellen darf.
0: <lacht> also, ich glaube, das, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und das ist dann äh, ihr Leben äh, ne, auf offizieller Hinweis nochmal. An der Stelle, es gibt ein. Gewinnspiel von Nivea bzw. Beiersdorf. Jetzt ein Fanpaket, original zusammengepackt und signiert von Dirk. weiß. <lacht> <lacht> Nein, ein kleiner Spaß. Bewertet diesen Podcast, abonniert ihn und sendet uns einen Screenshot an. Podcast at Dann kommt ihr in den Lostopf, das Ganze läuft vier Wochen nach Erstausstrahlung. und dann wird der die plötzliche gezogen. Wunderbar. Dirk, jetzt hast du schon einige Startups gekonnt, Du warst jetzt in der Industrie. Du kennst wirklich einige geworden so gut wie kein anderer, vor allem die digitale, seit 1985 online. Wenn du drei Business-Tipps geben darfst, welche sind das?
1: Der erste ist tatsächlich nicht aufgeben. So. Scheitern ist absolut okay. Das gehört dazu. Scheitern ist notwendig. So wie beim Laufen lernen, wir auch erstmal hinfallen müssen, ja. Das ist letzten Endes rein wissenschaftliches Vorgehen. Du hast eine Hypothese, dann testest du die und dann hast du sie entweder falsifiziert oder verifiziert. So, Das ist normal und kein Grund zur Panik. Nicht aufgeben, das Erste. Das Zweite ist, behaltet eure Ideen, so dass ihr sie wieder hervorholen könnt. Das ist so einer der größten Fehler, glaube ich, die wir alle neigen zu machen. Wenn eine Idee sich nicht umsetzen ließ oder nicht funktioniert hat, dann schieben wir das auf die Idee. Das ist aber nicht richtig. Es ist der Kontext. Es war vielleicht die falsche Zeit, die falsche Ressource, der falsche Ort, die falsche Firma, das falsche Geschäftsmodell, die falsche Zielgruppe, whatsoever. Es kann so viel sein, was eine Idee daran hindert, wirklich zu blühen und groß zu werden. Deswegen ich immer sage, nein, schaut euch regelmäßig auch eure alten, verstorbenen Ideen wieder an. So, Das ist der zweite große Tipp, den ich habe. Und der dritte Tipp, ähm, denkt schräg. Ja. Denkt blöde. Also es gab diese großartige Dieselkampagne mal vor elf oder zwölf Jahren. Be stupid. Ja? Das ist, glaube ich, smart had one great idea and that idea was stupid. So. Das <lacht> ist wirklich so. Wenn Ideen am Anfang nicht total bekloppt sind. Dann sind sie auch im Regelfall nicht wirklich gut, weil sie sind dann nur eine Variation von etwas, was wir schon hatten. Aha. Die Idee, bei Promi Big Brother reinzugehen, die ist bekloppt. Ja? Muss ich dir mal <lacht> ganz ehrlich so sagen. Aber sie hat natürlich Bombe funktioniert. Mhm. Die Idee, als absoluter Nova, die Bandenwerbung beim Fußball zu buchen, die ist bekloppt. Das ist das Beste, oder das sind die besten Beispiele von be stupid. Mhm. Ja? Weil erst dadurch schaffen wir größere Sprünge. Wenn wir alles versuchen, smart zu machen, gesichert zu machen, dann werden wir uns nie wirklich signifikant weiterentwickeln. Deswegen hier, be stupid, das ist mein dritter großer Business-Tipp. Fantastisch, das ist auf jeden
0: Fall. wird in die Show Notes reinnehmen. <lacht> Vielen lieben Dank, Dirk, und dass, dass du dich auch noch so an, an diese Kampagne damals erinnerst. Ja, das ist, das ist cool. <lacht> Dankeschön. Fantastisch, wunderbar. Dann kommen wir auch schon zum letzten Teil des Podcasts und zwar heute ist ja Friday, das heißt es ist Friday und wir glauben daran, dass das Leben der Menschen besser wird, wenn sie einfach mal etwas Neues ausprobieren. Mal in ihrem Alltag einfach mal so eine, eine Sache einfach mal ändern, auch mal vielleicht über ein paar Tage, auch nur einmalig, über einen ganzen Monat, über ein ganzes äh, Jahr. Welche, welchen welchen Friday-Strider-Tipp möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern heute mit auf
1: den Weg geben? Es ist eine verdammt gute Frage. Weil es gibt ja auch so viele Sachen, die ich selber noch nicht probiert habe, aber auf jeden Fall mal ausprobieren will. Etwas, was mir mittlerweile am Herzen liegt, was ich glaube, was jeder, der es noch nicht macht, auf jeden Fall mal ausprobieren sollte, ist Golf spielen. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber tatsächlich erstens. Golf ist der zweitkomplexeste Sport, was den Körper angeht überhaupt. Das heißt, du hast tatsächlich kaum einen anderen Sport, wo du so viele Muskeln beanspruchst wie beim Golf. Okay. Das zweite ist, du bist halt im Regelfall draußen in der freien Natur, was echt den Kopf frei macht und das ist dann auch der dritte Faktor. Es ist eine unfassbar achtsame Sportart ja die eben auch nicht so sehr auf Wettbewerb ausgelegt ist, weil du kämpfst eigentlich nur gegen dich selbst. Ich kann heute Nachmittag mit einem Kumpel zusammen auf den Golfplatz gehen und der spielt viel, 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 viel viel besser als ich. ja Also der ist richtig fortgeschritten. Ich bin blutiger Anfänger. Nichtsdestotrotz können wir zusammen spielen, weil Golf auch ein Sport ist, der egalisiert. Und deswegen, gebt diesem Sport einfach mal eine Chance. Das macht viel mehr Spaß und es ist viel besser als sein Ruf. Also ihr Leben, ihr habt gehört.
0: Ab zum Golfplatz, ne? wenn er auch irgendwo äh, vielleicht weiter seid, fand es, es lohnt sich. Falle Stride, Dirk, vielen lieben Dank. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Gerne noch ein Abo und eine Fünf-Sterne-Bewertung auf den Podcast von YouTryMe und äh, ich bedanke mich, wünsche euch ein ganz, ganz schönes Wochenende. Nächsten Freitag geht's weiter. Dirk, letztes Wort liegt bei dir.
1: Alles klar. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Für mich auch mal wieder eine komplett neue Erfahrung. You try me, I tried you. Soweit wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören und freue mich über weiterführende Diskussionen. Fantastisch. Danke, Dirk. Ciao, ciao.